0: On n'est
1: pas sorti des ronces. Hein la Salut à tous et bienvenue sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial qui est dans la continuité de l'épisode sur le nucléaire, puisque c'est un format un peu à part, parce que j'accueille Benjamin, donc ingénieur neutronique à Framatome, et Victor, chargé de projet donc dans les énergies renouvelables. Et il est encore plus spécial, car je vais laisser exceptionnellement les rênes à Victor dans cette première partie, pour qu'il puisse poser ses propres questions à Benjamin. C'est un exercice étonnant, mais j'en suis persuadé qu'il sera plus que passionnant. Salut à vous deux Salut, salut Jordan Bon ben, Victor, tu connais un peu la maison, hein, tu étais déjà venu pour l'épisode 1, euh, donc euh, je vous propose de vous présenter euh, chacun votre tour pour dissocier un peu les voix, et ensuite hein, je vous laisse lancer les hostilités.
2: Salut Jordan, salut Victor, euh, du coup moi c'est Benjamin euh, Cuxac, ingénieur neutronique chez Framatome, donc dans la sûreté nucléaire, euh, j'ai 26 ans et je fais ça depuis maintenant 2 euh, deux ans, 2-3 deux, ans.
3: Et moi Victor, ça fait 2 ans que je travaille dans un bureau d'études euh, dans les énergies renouvelables, j'ai fait mes études liées à ça. Euh, J'ai un peu travaillé dans le domaine du nucléaire, euh, donc c'est pour ça que je suis très, très, très heureux de pouvoir te poser ces questions, et je te remercie beaucoup euh, de, de me laisser l'opportunité <rire> de faire ce type d'exercice. De, Il n'y a pas de problème, bon, bah, moi je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, alors euh, donc je sais que vous avez abordé beaucoup de sujets différents euh, lors, du premier, euh, lors du premier entretien que vous avez eu tous les deux avec Jordan. Euh, je voulais savoir, bah, première question, on, on a parlé de sûreté nucléaire, j'aimerais bien bah, savoir tout simplement qu'est-ce que c'est la sûreté nucléaire
2: oui, alors euh, <coughs> la sûreté nucléaire, c'est euh, toutes les mesures relatives à la conception, à la construction, euh, également au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement de ce qu'on appelle les INB. Les INB, ce sont les installations nucléaires de base. Et euh, du coup, dedans, on retrouve des, bah, les usines, mais aussi également du coup, les centrales. Euh, et en fait, du coup, la sûreté nucléaire, ça fait partie du plus grand scope qui est la sécurité nucléaire et qui englobe aussi d'autres choses comme euh, la radioprotection, l'antiterrorisme euh, et les actions de la sécurité civile en cas de besoin, euh, en cas d'accident, par exemple.
3: Donc la sûreté nucléaire n'est pas spécifiquement liée à la radioactivité euh,
2: Non, 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 ça peut être... Enfin, en tout cas, spécifiquement, moi, je traite de tout ce qui est incident et accident euh, dans les conditions... Euh, enfin, des conditions, en fait, des transitoires accidentels des réacteurs.
3: D'accord. Bon bah, tu, tu, tournes, tu tournes très bien, parce que c'est ma prochaine question. Euh, on parle d'incident nucléaire, on parle d'accidents nucléaires. Mm -hmm. Est-ce que tu peux <coughs> définir un peu ce que ça veut dire
2: Bien sûr. Euh, alors en fait, il faut savoir qu'il existe une échelle euh, spécifique au nucléaire, un petit peu comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, euh, qui s'appelle l'échelle INES, pour International Nuclear Event Scale. Et en fait, cette échelle elle a été mise en place en 1991 par euh, l'IAEA, qui est euh, le, une agence internationale, euh, qui, est, qui est une agence onusienne d'ailleurs, euh, de l'énergie atomique. Et en fait, cette échelle, elle va de 0 à 7, il y a mi-niveau. Et en fait, elle, elle est à destination euh, du public et des médias. Donc c'est une échelle qui est subjective, euh, puisqu'elle ne représente pas, en fait, vraiment la probabilité d'occurrence d'un événement, mais plus, en fait, juste euh, un d'idée un peu de, de la hiérarchie de ces différents événements-là. Et en fait, euh, de l'échelle 0, si tu veux, ça n'a aucun impact sur la sûreté. 1 euh, un, c'est une anomalie. 2 euh, c'est un incident. Par exemple, la contamination légère d'un travailleur... Euh, et en fait, jusqu'à 3, c'est un incident grave. Et après, à 4, on appelle ça accident. En fait. euh, et ça va du coup jusqu'à jusqu 7. Et euh, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu euh, deux accidents de niveau 7, Tchernobyl euh, évidemment, et Fukushima. Il y a eu euh, un accident de niveau 5 aussi euh, à Three Miles Island, qui était avant Tchernobyl mais qui était beaucoup moins médiatisé, parce que c'était dans un contexte de guerre froide. Mm -hmm. et, euh, et en France, il y a eu historiquement deux accidents de niveau 4 euh, à la centrale de Saint-Laurent, sur les filières UNGG de l'époque. Euh, et euh, il y a euh, annuellement euh, des centaines d'incidents de niveau 1 ou 2 euh... mais
3: qui en fait euh, ne représentent pas forcément Exactement, des problématiques c'est euh,
2: juste qu'il y a une transparence en fait et du coup dès qu'il y a un incident finalement de niveau euh, euh, de niveau euh, euh, zéro même en France euh, en fait euh, l'exploitant est, est obligé euh, sous 48 heures de euh, déclarer à l'ASN, l'autorité de société nucléaire le gendarme du nucléaire, mm -hmm. l'événement et après c'est l'ASN qui décide si elle le retransmet aux médias ou pas
3: si ça rend public. Bah, du coup, bah, encore une fois, tu tombes très bien parce que c'est ma, ma prochaine question. Euh, donc, tu parlais d'exploitants, on parle bah, d'EDF, je pense, euh, à l'heure actuelle, dans le nucléaire. Il euh, y a beaucoup, beaucoup bah, d'entreprises de, qui gravitent autour. Il bah, y a Framatome, dont tu fais partie. Il y a la SN que tu viens de mentionner, qui est l'autorité de sûreté nucléaire. Euh, Est-ce que, est que tu peux m'expliquer un petit peu bah, tout ce conglomérat d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, l'État, le rôle de chacun euh, Et bah, surtout, le rôle de chacun pour, comme tu disais, la transparence de, de tout ce qui se passe dans une centrale nucléaire
2: euh, alors, du coup, l'activité nucléaire en France, euh, comme j'en parlais dans le premier épisode avec, euh, avec Jordan, elle est un peu particulière. Alors, euh, en fait, le nucléaire civil français, il est public parce que c'est euh, l'État qui garantit la sûreté des installations nucléaires. Euh, et, euh, et en France, du coup, le seul et unique exploitant, c'est EDF. Il euh, y a d'autres pays, comme du coup les États-Unis ou le Japon, où c'est privé, pour le coup. Euh, et du coup, euh, EDF, euh, euh, c'est euh, donc une société à capitaux publics qui est détenue à 80% par l'État. Et euh, le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, euh, c'est l'autre exploitant, mais du coup pour la recherche. Donc, en fait, ils ont des réacteurs eux de recherche qui ne sont pas à but électrogène. Et EDF euh, détient en fait le monopole de l'exploitation de toutes les centrales nucléaires en France. Euh, donc en fait, c est, c est, si tu veux, on peut un peu répartir la finance nucléaire en trois acteurs. Du coup, il y a ces exploitants. Après, du coup, il y a les fournisseurs. Donc tu citais effectivement euh, donc uh, Framatome dont je fais partie pour le combustible nucléaire et les installations. Il y a Orano aussi, Areva qui stoppe les déchets euh, de très haute activité, qui participe aussi au cycle du combustible. Euh, mais il y a aussi euh, genre Bouygues, Vinci, pour euh, construire genre tout ce qui est béton, euh, ferraille, acier, etc. De, de, du réacteur. Euh, général Electric, qui est l'ancien Alstom Power, pour euh, tout ce qui est ce qu'on appelle l'îlot conventionnel. Donc c'est plutôt genre la euh, construction de la turbine, de, 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 tout, tout ce qui est plutôt genre alternateur et prétransformation transformation de, de l'énergie en, en électricité. Et après, du coup, il y a aussi effectivement les organismes de contrôle. Donc il y en a deux en France. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire, la CN, qui du coup est un peu euh, dans un rôle de gendarmerie, euh, de, de contrôle et il y a l'IRSN, l'Institut de Radio-Protection et de Sûreté Nucléaire, qui lui est plutôt un rôle d'expert. Euh... D'accord, euh... et,
3: et donc en gros, euh, EDF, comme tu disais tout à l'heure, fournit ces données, euh, dès qu'il se, qu se passe quelque chose, fournit ces données à ces organismes bon, plus ou moins publics, qui ensuite, eux, choisissent de divulguer... Bah...
2: C'est ça, en fait, euh, si c'est des incidents donc, de niveau zéro, c'est vraiment au, au, à l'appréciation de l'ASN, et en fonction de l'impact médiatique que ça peut avoir. Et euh, par contre, je crois que si c'est de niveau 1, il euh, y a une obligation de faire au moins euh, un communiqué de presse, Niveau 2, tu as obligation de passer un coup de fil à toutes les radios et machin. Enfin, tu vois, il y a un peu un, mmh, un truc comme ça. Ok,
3: okay très bien. Bah, très clair. Euh, une autre question. Donc, tu as parlé de Tchernobyl qui s'est passé en 86 Fukushima au Japon en 2011. Euh, Free My Island, c'est peut-être un peu moins connu, comme tu disais, de par le contexte géopolitique euh, de l'époque. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu, alors sans forcément rentrer dans le détail, on va dire, mais euh, les raisons de ces accidents euh, est-ce que ce sont des raisons humaines, des problèmes de conception, euh, voilà. Ouais. Donc et puis euh, et puis savoir, bah, est-ce qu'on a réussi à tirer des enseignements de ces de, de ces de, de ces
2: accidents euh, Du coup effectivement, euh, donc euh, les accidents, donc ça, ces trois-là en particulier, ça, il faudrait une heure entière pour en parler. Mmh. C'est. Euh, mais ce qu'on peut dire succinctement effectivement, c'est que à chaque fois, euh, l'humain euh, est responsable d'une partie euh, de, de l'accident en fait. Mmh. Euh, donc pour euh, pour, pour, pour Tchernobyl, je pense que c'est peut-être plutôt euh, préférencément parler de Tchernobyl, puisque c'est vraiment celui qui a eu le plus d'impact sur l'évolution de la sûreté euh, nucléaire dans le monde, en fait. Euh, en fait, très succinctement, donc, Tchernobyl, c'est l'explosion du réacteur numéro 4 de, de la centrale, du coup, de Tchernobyl, qui, est, euh, qui était en Ukraine donc euh, ex-URSS. Euh, à l'époque, c'était encore l'URSS, C'était ouais. encore l'URSS, absolument. Et en fait, c'est un réacteur du type euh, ce RBMK, donc c'est pas des REP, c'est pas des REB, c'est pas des... Euh, euh, Ce n'est pas des condus comme euh, au Canada, c'est un modèle soviétique, en fait, euh, qui était du coup conçu au milieu des années 60 et euh, qui est refroidi par de l'eau bouillante. Euh, avec des, et, et ça fonctionne avec de l'uranium enrichi. Et en fait, il y a trois causes conjuguées pour cette catastrophe. Euh, la première cause, c'est pour le coup la filière elle-même. En fait, il euh, y avait des erreurs de conception euh, que les autorités soviétiques avaient mal... Euh, mal euh, palper en fait. Et, euh, et en fait, notamment, une de ces erreurs de conception, c'était que ces réacteurs étaient extrêmement instables à faible puissance. Euh, parce qu'il y avait... Euh, on peut vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder des, des vidéos de, de l'IRSN qui fait en fait beaucoup d'explications de, là-dessus, assez techniques, mais plutôt bien vulgarisées. Mais en fait, euh, voilà, le réacteur était dans un état d'arrêt, en fait, où il était du coup instable. Et une combinaison de plein d'événements et surtout d'erreurs humaines qui ont provoqué le drame que l'on connaît. Euh, sachant qu'en plus, il y avait aussi le contexte politique qui, encore une fois, euh, a, a permis de fournir des éléments complémentaires sur l'explication de accident, mmh. et notamment qu'il bah, y avait dans ce contexte de, de guerre froide une culture de la, de, du secret, mmh. euh, et, euh, et aussi toute une, toute, une, euh, toute une espèce de tendance à vouloir produire du plutonium euh, pour faire des bombes aussi plus tard. Euh, enfin, bref, tout un truc. Après, mmh. tout ce qui est intéressant, c'est les leçons de voilà, bien sûr. Et en fait, euh, effectivement, c'est le premier accident grave de l'histoire donc le fameux échelle 7 sur l'échelle de l'INES, l'INES qui a été du coup euh, mise en place ensuite. Euh, et ça a vraiment profondément changé la perception qu'on avait de, de la gestion des accidents. Et, euh, et ça a mis euh, en exergue plein de problèmes qu'on avait sur la gestion de crise, euh, euh, sur comment les îles pouvaient gérer ces trucs-là aussi. Et euh, au-delà de, en fait, de, de tous les morts et des, des, des effets aigus immédiats et directs et indirects que ça a pu avoir, qui sont difficilement d'ailleurs palpables, euh, et même sur les exercices de gestion de crise qu'on qu a alors depuis. Euh, ce qui est vraiment important, je trouve, pour moi, c'est euh, les leçons qu'on a prises sur la transparence dans l'information par rapport à ces installations. En fait, il y a vraiment une convention internationale qui a été mise en place dès 86, date du coup de cet accident, pour que une information euh, euh, immédiate soit donnée euh, aux personnalités, euh, euh, aux pays concernés, pardon, en cas d'accident grave. Et donc là,
3: tu parles vraiment d'une transparence au niveau de, du public ou au niveau de l'État ou au niveau de...
2: Au niveau du public, en fait, parce que, en fait, effectivement, je n'ai pas, pas précisé ça, mais l'ASN est indépendante de l'État. Hmm. C'est un organisme qui est indépendant de l'État, qui ne répond pas à l'État, et qui, du coup... Euh, euh, et qui émet ses propres jugements. Exactement, hein. ah, ça, c'est une, autorité indépendante, une hmm. autorité indépendante, et du coup, en fait, elle a vraiment pour mission d'informer bah, le public, en fait, de, des, des conséquences que pourrait avoir des, 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 ouais, du, le nucléaire sur, hmm. sur hmm. leur vie, sur l'environnement, hmm. etc. Hmm. D'accord.
3: Ok, très bien. Euh, dernière question euh, qui va être très difficile à répondre, mais je t'invite à le faire succinctement. Euh, Est-ce que donc, le nucléaire aujourd'hui est une énergie dangereuse pour l'homme ou pour la nature
2: le, le risque zéro n'existe pas. Euh, en fait, euh, ce qu'il faut aujourd'hui arriver à faire, c'est de, de, de hiérarchiser en fait, nos priorités euh, par rapport à, à, à ce qu'on qu souhaite faire euh, euh, pour traiter l'urgence climatique actuelle. En fait, le... il faut aussi bien intégrer qu'en France, le... nos standards de sûreté sont les plus hauts du monde. Donc, ce qui a l'avantage de faire en sorte que bah, du coup, les installations mmh. sont sûres. Mmh. Mais il euh, y a des, des avantages en fait, technico-économiques aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les démonstrations de sûreté sont extrêmement difficiles. Euh, on, on vend en fait, le PR, on est un exemple. C est, c est vraiment, euh, on pourrait peut-être même dire qu'il est trop sûr. En fait, mmh. Dans le sens où, euh, il, où il ça faut... coûte trop cher, en fait, Exactement. De, de tous les arrêts. En fait, il faut, il faut pouvoir euh, euh, démontrer que euh, si, effectivement, un avion de ligne euh, s'écrase la tronche euh, dans l'enceinte de confinement, le réacteur euh, ne, ne produit pas de rejet dans l'atmosphère. Mmh. Démontrer ça, euh, théoriquement, c'est mmh. quand même tout un, tout un, tout un, tout un oui, truc. Je me doute. Euh, et du coup, techniquement, c'est compliqué. On le fait. Hein, euh, euh, parce qu'on bénéficie de, de, de compétences solides qu'avant sur T. On a un REX de, de 40 ans d'exploitation de la centrale qui permettent de... D'avoir un, une bonne idée de, 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 de comment on peut dimensionner, modéliser des accidents, des transitoires accidentels. Et du coup, ça se fait bien. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, on arrive à démontrer avec les études probabilistes que les, les risques, effectivement, de peau nucléaire sont, encore une fois, pas nuls parce que ça n'existe pas, c'est pas possible, mm -hmm. mais qui sont extrêmement faibles. Mm -hmm. Et que du coup, le jeu envoie la chandelle, pour moi.
3: Donc, en fait, tu, tu mets en exergue la différence entre l'urgence qu'il y a à l'heure actuelle au niveau climatique, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à euh, le potentiel risques qu'il peut y avoir par rapport aux installations nucléaires et par rapport aux déchets en fait qui vont venir je sais que je pense que vous en avez déjà parlé dans euh, la euh, épisode, oui. le premier épisode par rapport aux déchets qui du coup seront des problématiques pour les générations futures mais qui, ça, euh, oui.
2: qui sont beaucoup moins urgentes. C'est ça en fait pour moi c'est vraiment une histoire d'hiérarchisation des priorités.
3: D'accord. D'accord. Ouais. Et donc, euh, effectivement, le nucléaire, le nucléaire civil répond à cette... Euh, à Absolument. Cette hein. euh, okay. Très bien. Euh, c'est très clair. Euh, question, on va changer un petit peu de, de, de domaine. On va parler un petit peu du côté commercial du nucléaire, parce que, bien sûr, c'est une industrie. Comme toute industrie, bah, l'objectif est avant tout économique. Euh, le nucléaire français,
2: aujourd'hui, est-ce qu'il s'exporte et, et dans quelles conditions Oui. Euh, donc, euh, on, on exporte de la technologie française à l'étranger. On a récemment raccordé au réseau euh, euh, enfin donc, le, un EPR euh, à Olkiluoto en Finlande euh, qui euh, du coup avait subi quand même pas mal de déboires un petit peu comme Flamandville en France euh, parce il, avait, il a eu quelques, plusieurs milliards d'euros de, 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 euh, en plus et il euh, eu beaucoup de retard dans le projet parce qu'il avait été lancé à l'époque avec Areva euh, mais euh, tout un contexte aussi géopolitique très différent, et <coughs> il y avait un scandale d'état avec Areva aussi à l'époque qui fait que ça a pris du retard mais il a enfin été raccordé au réseau il y a Taishan euh, du coup qui est un EPR aussi euh, qu'on a raccordé au réseau en Chine il y a Inkley Point euh, en Angleterre qui est en train de construire. Il y a des négociations en cours pour Jai en Inde. Euh, en fait, le, le nucléaire français s'exporte très bien. Euh, et euh, d'ailleurs, Framatome fournit en combustible 30% des réacteurs dans le monde.
3: D'accord, d'accord, effectivement. Okay, donc on peut dire que c'est vraiment une filière d'excellence française. Quoi.
2: Absolument, euh, il me semble que c'est la deuxième ou la troisième après l'aéronautique euh, mmh. filière française en termes d'excellence et de, 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 de retombées économique. Mmh. D'accord, très bien. Puisque juste pour ordre de grandeur, un réacteur nucléaire, quand tu le vends à un pays, tu fais 10 milliards.
3: Mmh. Oui Ok, euh, alors euh, récemment Emmanuel Macron a fait un plan de France 2030 qui est, ou Cap 2030 je ne me souviens plus exactement mm -hmm. euh, pour un peu euh, ambitionner les objectifs euh, économiques de la France euh, il a parlé notamment de ce qu'on appelle les SMR donc c'est le Small Modular Reactor euh, est-ce que tu peux me dire rapidement qu'est-ce que c'est et à quoi est-ce destiné
2: Oui, alors euh, <coughs> je, je commencerai par dire que c'est un petit peu bizarre de la part du gouvernement de Macron de parler des SMR maintenant sachant qu'il a commencé son mandat en fermant euh, de réacteurs que l'autorité sur Terre nucléaire indépendante de cet État avait dit qu'ils étaient OK pour l'expression de 10 années supplémentaires. D'ailleurs, au passage, des milliards d'euros avaient déjà été euh, utilisés d'argent public hein, pour moderniser cette centrale et la rendre justement opérationnelle et allonger sa durée de vie.
0: Donc on parle de Fessenheim, bien sûr. On parle de Fessenheim, bien, sûr. De
2: Fessonel, bien sûr, donc ça a été arrêté. Il a également arrêté le projet Astrid, qui était un projet de réacteur d'un neutron rapide au caloporteur sodium, qui avait comme objectif comme, euh, de continuer un petit peu ce que Superphénix avait commencé à l'époque du gouvernement de Jospin quand ça a été arrêté, également pour des raisons politiques de ce qu'on appelle fermer la filière de l'uranium et donc de rendre en fait la France dans un certain sens indépendante en uranium euh, et en fait il finit son mandat en annonçant qu'il va faire six nouveaux EPR et construire des SMR bon. c'est <rire> euh... compliqué de savoir ce qu'il pense mais ouais. euh, le SMR qu'est-ce que c'est en fait les SMR euh, le problème c'est que avec ce jeu de ping-pong entre les différents mandats on était quand même pas mal dans le, dans le game avant et en fait on a pris un retard incommensurable actuellement les états unis ils ont un projet qui s'appelle le projet New Scale, qui est un projet de SMR, euh, qui me semble dont le démonstrateur va être fini en 2023. En France, on n'a pas commencé. Hein. Hmm. On a un projet hmm. qui s'appelle New World, euh, qui fait longtemps qu'on travaille dessus et compagnie, mais en fait, euh, l'argent, il vient, il part, il vient, il part, et du coup, ça avance pas. Et en Chine, pareil, ils sont super à la pointe là-dessus. <coughs> et en fait, l'intérêt d'un SMR, c'est en fait, euh, ça coûte évidemment beaucoup moins cher, donc ça produit évidemment aussi beaucoup moins d'énergie. On fait, parle c de 50
3: mégawatts, je crois, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Normalement, les réacteurs, c'est entre 900 et 1600.
2: Alors, exactement, c'est ça, c'est hum. exactement la gamme. Et euh, euh, en fait, euh, l'intérêt, c'est d'en avoir euh, des, bah, des réacteurs modulaires, comme, on, comme le nom l'indique. Donc, pour pouvoir en, fait, en construire rapidement pour des industries spécifiques, locales, et pour pouvoir un peu... Après, ça pose d'autres problèmes aussi, mais qui sont un peu complexes, qui font que tu décentralises aussi... Euh... L'énergie, le réseau n'est pas forcément adapté partout en France pour pouvoir recevoir cette puissance.
3: Bien sûr, mais c'est le même problème que pour les parcs éoliens et photovoltaïques, oui. qui, où en fait, on commence à avoir des régions qui avant étaient avant tout consommatrices et qui deviennent productrices également d'électricité, où le réseau doit être également mis en place autour de ça. Quoi. Tout à fait. Euh, ouais. mmh. Est-ce que euh, tu penses que, rapidement, est-ce que c'est destiné à l'export ou c'est plutôt franco-français, le SMR Industrie qui va être créée
2: euh, oh, Ce serait destiné à l'export aussi, je pense. Ouais, hein. Parce qu'en fait, en France, je, je nous vois mal en avoir besoin. Euh, honnêtement, euh, notre réseau est déjà extrêmement euh, fiable et puissant. Euh, euh, et, euh, et, et je ne pense pas qu'on ait besoin de SMR particulièrement. C'est plus pour des pays dont justement le réseau ne peut pas l'attendre. On parlait de l'Inde tout à l'heure. Mm -hmm. L'Inde, il y, mm -hmm. y a un souci majeur avec le fait de leur vendre des EPR. C'est que le PR, il va faire exploser le réseau. Mm. En fait. Euh, C'est <coughs> <pas l 'RTE. coughs> mm. en fait, juste que le, en France, on, a, on bénéficie justement grâce à RTE et, et, et à EDF depuis plus de 60 ans maintenant d'un réseau. Euh, très Fort très fiable avec et les... surtout
3: qui a été construit autour des centrales nucléaires, et oui, tout avec à fait extrêmement exactement. exactement.
2: Donc, avec des fréquences aussi des tensions qui sont adaptées à ce réseau là. Et En fait, dans des pays comme l'Inde,
1: les SMR pourraient être une, une solution euh, intermédiaire. Une pour les zones très
3: reculées, on peut imaginer par exemple,
1: tout à fait. Oui. D'accord, du coup, je, je vous coupe deux secondes, mais par exemple, sur euh, en Inde, en Chine, aux États-Unis, le nucléaire actuellement il est en développement ou c'est. En Chine, il est extrêmement développement ils ont,
2: ils ont multiplié euh, par... Euh, par euh, non Je vais dire un chiffre au hasard, je ne vais pas dire de chiffre, mais euh, enfin, les, ils ont, leur parc nucléaire euh, est, est en, en constante évolution. Euh, ils construisent énormément de centrales. <coughs> ça tombe bien parce qu'en plus, c'est un pays qui, est, qui a énormément de, de charbon euh, actuellement et qui, en plus, a beaucoup de besoins. Alors après, effectivement, une centrale nucléaire en France, nous, c'est super parce qu'une centrale t'alimente 2 millions de foyers. Sur 60 millions, ça commence à être pas mal, tu ouais. vois. Euh, en Chine, ils sont 1,5 <rire> milliard, donc pas, il, faut, il va falloir mettre plusieurs, quoi.
1: Donc, toi, ton avis, c'est que, par exemple, s'ils veulent réduire leur impact carbone, ces pays-là, ils doivent développer euh, beaucoup plus ce nucléaire-là Bien ou... sûr. Ouais. En, plus, en plus, la Chine, a... <coughs> on, peut, on peut enchaîner avec, euh, rapidement sur Flamandville, mais
2: effectivement, euh, la Chine bénéficie, euh, pour le coup, d'un atout majeur. C'est qu'eux, ça, euh, ça fait 30 ans qu'ils construisent pour tout le monde. Donc, ils savent construire. Et euh, ils ont énormément de connaissances pour ça. Et du coup, leurs EPR, notamment Taishan, euh, c'était un peu une, une leçon pour nous. C'est qu'en fait, on leur a dit, regardez, coucou, on vous vend ce truc-là. On a ce père et en fait, euh, ils l'ont construit d'une euh, main de maître. Et euh, en fait, euh, ça ne fait pas le figure avec la France par rapport à Flamanville. Parce qu'en fait, nous, cette compétence-là, on l'a perdue. Parce qu'on a construit des réacteurs euh, pendant 30 ans. Euh, on a fait des séries à n'en plus finir. On a fait 60 réacteurs. On s'est arrêté du jour au lendemain. Il y, eu, il y a eu une mauvaise transmission des connaissances. Et toutes les personnes qui avaient ces connaissances sont parties à la retraite. Et en fait, aujourd'hui, euh, euh, on n'a plus ces connaissances-là. Du coup, la est un petit peu en d'abord à cause de ça. Donc, ça va se finir, là, mais ça a pris un retard fou. Ça a pris énormément d'argent euh, qui n'était pas censé être mis dedans aussi. Et en fait, en Chine, ils sont capables de construire beaucoup mieux. Et du coup, c'est vraiment intéressant pour eux de, de, de faire des réacteurs repères en
1: série. Oui. Et je, me, je vais me faire un peu avocat du diable, mais euh, si on commence à développer des centrales nucléaires en Chine, en Inde, aux états unis euh, est-ce qu'on ne va pas tout simplement multiplier les risques d'incidents ou d'accidents, ce que vous disiez tout à l'heure En fait,
2: on... Ça dépend de ce qu'on construit, mais effectivement, donc on, nous, si on vend des EPR, les EPR, donc on est les plus hauts standards de sûreté. Donc ouais. des, la Chine, ils ont, peuvent se le permettre, donc ils le font. Et, et du coup, en fait, on, 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 je pense que pour revenir sur cette histoire de hiérarchisation des priorités, euh, en fait, on, on multiplie peut-être un petit peu le risque d'accident ou d'incident nucléaire, mais on limite beaucoup plus le risque de, de foutre en l'air notre planète pour des milliers, des milliers d'années à venir. Quoi. En limitant, ouais. du coup, l'émission de gaz à effet de serre. Et, euh, et en plus de ça, euh, ça c'est un, un sujet qui est souvent abordé dans les médias, justement, comme on le traite, mais euh, on ne peut pas euh, continuer de croître et d'avoir de, une demande d'énergie qui est croissante en euh, ne, ne faisant pas en sorte de construire les, les, les infrastructures qui permettent de, de répondre à cette demande. Et euh, le nucléaire, euh, grâce à sa très grande densification de l'énergie, permet de répondre à cette demande-là parce qu'il fournit beaucoup d'énergie. En plus, il est a
3: alors c'est vrai qu'à l'époque où on a construit bah, tous ces chantiers en France, euh, dans les années 70, de construction d'ombreux de, parc, on n'est pas encore conscience bah, du, du changement climatique, etc. C'était vraiment les, les, mmh. euh, les balbutiements. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui bah, qu'en plus euh, de la production que ça, que, que ça fait, euh, ça émettrait peu de gaz à effet de serre. Donc c'est super intéressant. Euh, par rapport au retard de Flamanville, tu as parlé un petit peu des compétences. Euh, Est-ce que tu peux aller euh, peut-être un peu plus loin Donc la transmission de compétences, tu dis qu'il qu s'est vraiment mal déroulé entre, entre ceux qui ont fait les premières vagues et euh, ceux qui ont travaillé à l'heure
2: actuelle depuis 2004 sur Flamanville euh, <coughs> En fait, euh, c'est vraiment des compétences euh, vraiment métiers euh, du terrain en fait, qui ont été perdues. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tant dans le design ou dans la conception, dans les études de sûreté elles-mêmes. En fait. Toutes ces phases-là, un petit peu de, ouais, de, 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 de conceptual design et compagnie, euh, euh, ça s'est fait sur de longues périodes de temps. Donc en fait, ça, les transmissions de connaissances sont plutôt bien faites. Et c'est vraiment juste sur euh, genre, faire des soudures. Par exemple, tu vois. <rire> en fait, c'est juste ça. Ça, on ne sait plus faire. Et, et ce n'est pas que pour le père. Il y a aussi, euh, par exemple, dans le cadre du grand carénage, donc, qui est euh, l'objectif d'augmenter du la durée de vie de nos centrales euh, qui commencent un petit peu à vieillir, eh bien, euh, euh, il, est, il faut pouvoir moderniser ces centrales. Et donc, une des parties de la modernisation, c'est aussi de pouvoir remplacer des pièces qui commencent à se faire un petit peu vieilles et qui sont facilement ou pas remplaçables. Et on remplace aussi beaucoup euh, ce qu'on appelle les générateurs de vapeur, qui sont du coup euh, des, euh, des grandes, grandes. Euh, bonbonnes en fait, qui permettent de transformer l'eau le, en vapeur pour pouvoir ensuite l'extraire euh, et extraire l'énergie euh, euh, thermique dedans pour faire l'électricité. Et on a remplacé plus d'une trentaine de CGV euh, au cours des, différentes, euh, des, des 20 dernières années. Et, euh, et en fait, on a vu justement que plus on les remplaçait, et plus il y avait des pièces des fois qui étaient défectueuses, qu'il fallait refaire avant de les remplacer, parce qu'on perdait cette compétence et qu'en fait, on ne savait plus ouais, faire de soudure. quoi
3: donc, alors en fait, est-ce que tout simplement, est-ce que la, la, le, le, la problématique française a été tout simplement de, euh, de ne pas construire tous les cinq ans des paires et des paires de réacteurs pour pouvoir poursuivre et augmenter les compétences au fur et à mesure,
2: quitte oui. à vendre l'électricité en surplus Oui, euh, oui. Euh, en fait, euh, en plus, on a vu que l'export marchait plutôt bien, donc on aurait pu en plus en construire ailleurs. Euh. Et puis surtout avec un réseau européen hyper connecté aujourd'hui, c'est vrai que. Et exactement, euh, exactement. Euh, en fait, c'est vrai que c'est. Le... C'est compliqué en fait de, de, de savoir exactement ce qui s'est passé ou, de, ou de, de pouvoir jauger des, des, des conséquences de ne pas avoir construit plus de réacteurs mais en fait en France, jusqu'à jusqu avant la fermeture de avait 75% d'autricité maintenant c'est 71% qui était d'origine nucléaire euh, bon après de là à monter à 100% c'est pas forcément utile non plus euh, surtout que les intermittences peuvent se révéler utiles aussi quand on veut piloter euh, d'une autre manière et pour le réseau RTE c'est intéressant aussi d'avoir accès à ces sources là mais euh, c'est qui est certain, c'est que en fait, c'est pas tant ça le problème, c'est pas le fait d'avoir arrêté de construire, mais c'est le fait d'avoir arrêté d'avoir de, de, une vision long-termiste en fait. Parce que à l'époque, on avait il euh, n'y avait pas que des reps, on avait aussi un état stratège qui réfléchissait au cycle d'uranium sur le très long terme. Parce que l'uranium, c'est pas une dorée inépuisable. L'uranium, actuellement, à, à, à la vitesse à laquelle on consomme, on en a pour 130 ans. Ça va vite quand même. Hein.
3: Et tu parles de la consommation française ou consommation mondiale, mondiale, mondiale Mondial. c'est
2: 130 ans. Mmh. Euh, ça va arriver très vite, et en fait, déjà. Il y, a, il y a déjà 30 ans, ils savaient ça, ils étaient déjà en train de prévoir la suite, et c'était du coup le fameux réacteur superphoenix qui avait comme objectif de créer ce qu'on appelle du MOX. Donc euh, le MOX, c'est un combustible qui est un mélange d'uranium et de plutonium, et qui a des propriétés différentes. Et après, en fait, la suite, les étapes suivantes, c'était de faire des réacteurs à neutrons rapides, euh, avec des portant sodium par exemple, comme le projet Astrid était un monstrateur euh, euh, qui était presque fini avant qu'il soit annulé pour des raisons politiques. Et euh, en fait, euh, l'objectif de ce trucs là après, c'était de pouvoir brûler les déchets et d'utiliser le plutonium en tant que combustible pour pouvoir en fait faire un cycle fermestueux. C'est qu'en fait, du coup, tu avais les centrales classiques qui utilisaient l'uranium pour... Euh euh, bah, du coup, pour produire l'énergie, etc. Et après, l'uranium, en fait, il faut, faut un peu voir ça. On utilisait les de... déchets
3: des autres centrales pour <coughs> alimenter les exactement, centrales. Exactement, exactement. Du coup, ouais, tu
2: fermais le cycle et tu, tu, alors, tu divisais par 10 le nombre de déchets. Hum. Et surtout, tu, tu passais, en fait, de 130 ans d'estimation de, hum, d'uranium de, du restant à plusieurs milliers d'années.
3: Oui, parce qu'en fait, euh, on a des stocks très, 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 okay, très larges. Ok, très bien. Euh, alors, on, on, tu nous as parlé rapidement du grand carénage. Tu peux nous expliquer en quelques minutes. Ouais
2: euh, le Grand Carénage, c'est euh, le projet de EDF sur 10 ans, de, euh, euh, qui vise à moderniser, et à rénover toutes nos centrales nucléaires. D'accord. Est-ce que c'est une demande juridique. de l'ASN? Ou est-ce que c'est une, une volonté étatique? C'est une, une volonté étatique, je pense, parce qu'ils sont quand même pas fous. Euh, en fait, j'ai un chiffre intéressant. C'est que euh, si jamais aujourd'hui tu ne fais pas le grand carénage, ça suppose du coup que les réacteurs qui arrivent à 40 ans, il faut les fermer donc dès maintenant tu perds 5 gigawatts tous les ans sur 63 d'accord donc, euh, en fait, il faut, c'est impératif, il faut absolument mmh. pouvoir prolonger la durée de centrale.
3: D'accord. Et est-ce que ce, est -ce, ce concarénage est vraiment quelque chose euh, de, sur l'ensemble de la centrale nucléaire, ou est-ce que c'est vraiment des éléments spécifiques Tu parlais des générateurs de vapeur, de, de vapeur tout à l'heure. Euh, comment ça se
2: passe C'est l'ensemble des centrales. C'est un sujet qui est techniquement très, très ambitieux. Mmh, mmh. Euh, donc, il y a toute une partie de DF qui travaille euh, euh, qui spécifiquement là-dessus. Et, euh, et en fait, ça, ça correspond à plein de trucs. C'est la maîtrise du vieillissement des matériaux, euh, la prolongation de leur exploitation... Euh, c'est les technologies innovantes, par exemple, des strat nouvelles stratégies de maintenance, euh, une meilleure exploitation. Euh, euh, en fait, c'est vraiment... Euh, en fait, si tu veux, aujourd'hui, la situation du parc français, c'est que du coup, donc, euh, comme je disais, euh, en fait, il y a ce qu'on appelle donc, des visites décennales. Donc, tous les dix ans, la SN a dit « Toc toc, bonjour, euh, c'est la visite médicale ». On ferme. On ferme et je regarde. <rire> C'est okay. un peu ça. Et, euh, et du coup, euh, en fait, nos réacteurs, du coup, on, a, on a plusieurs paliers, on a plusieurs puissances, plusieurs modèles. On a une trentaine sur nos 50 réacteurs, trentaine de réacteurs qui sont de palier 900. Après, on en a une vingtaine qui sont de paliers 1300. On en a quatre qui sont de paliers N4. Et on a un EPR en cours de construction. Et en fait, euh, les, euh, les, les, les visites décennales numéro 2 sur les paliers 900 et 1300 ont été faites. Euh, c'est en cours sur le palier N4. Il euh, y a une visite décennale numéro 3 qui est en cours sur les paliers 900 et 1300. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque visite décennale, donc tous les 10 ans, EDF a une volonté particulière par rapport à sa gestion du cycle, Et du combustible aussi, de, de dire bon voilà, bah, tel palier, en fait, on Ça va... m'arrange un peu. Ça m'arrange un peu qu'on fasse comme ça et compagnie, etc. Donc bonjour, Framatome, démontrez-nous que la sûreté pour les 10 prochaines années, avec ce qu'on a prévu de faire sur les 10 prochaines années, est OK. Et du coup, on fait un examen de sûreté qu'on présente ensuite à la de sûreté qui dit OK, c'est bon pour nous, on y va. Encore une fois, les SN avait dit « Ok, pour même, hein. euh, et, euh, et du coup, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, euh, aussi dans le cadre de ces, de ces visites décennales, c'est aussi l'occasion de moderniser des systèmes de sauvegarde, des systèmes de sûreté, de, de dire « Bon voilà, en fait, pendant dix ans, on a fait comme ça. On a eu des rex pendant dix ans, on a dit « Ça, c'était un peu limite quand même. Euh, on était un peu dans le flou, on ne sait pas trop comment faire. Donc, tac, on va faire un programme là-dessus. » Euh, je sais pas, la, 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 la meilleure compréhension de la dilution du bord euh, pour contrôler la réactivité euh, euh, des, des meilleure euh, gestion de, de, de l'insertion des grappes dans le cœur pareil pour réguler la puissance euh, permettre de descendre ou de monter en puissance de manière plus sûre euh, sans euh, accumuler ce qu'on appelle du xénon, par exemple, dans le cœur qui pourrait l'empoisonner. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé à Tchernobyl et ce qui a provoqué l'explosion. Mm -hmm. euh, D'accord,
3: donc on va dire des, euh, ils ciblent différents sujets qu'ils souhaitent améliorer. Ils profitent de ces, de, de ces visites décennales -là Exactement. pour le faire. Exactement,
2: la sûreté est constamment améliorée. Et en fait, ces réacteurs-là qui ont été créés, qui sont des réacteurs de génération numéro 2, en fait, aujourd'hui, ils peuvent atteindre des standards de sûreté similaires à celui de l'EPR grâce aux visites décennales et à la modélisation constante de ces centrales.
3: Donc ça veut dire que d'un côté, on a l'État qui investit dans le grand carénage pour augmenter la durée de vie des centrales, et le même État qui ensuite ferme les, les centrales de Fessenheim qui sont alors... Pour des euh... raisons politiques, absolument.
2: D'ailleurs, ce dit en passant, euh, le, les centrales de Fessenheim, du coup, euh, en 2021, tu avais un mec qui pouvait pas allumer son frigo en Haute-Savoie, quoi en France, dans la sixième puissance mondiale, et en, dans le même temps, il a fallu réouvrir des centrales à charbon ouais. pour qu'ils puissent le faire.
3: On en, en reparlera tout à l'heure avec Jordan. Euh, alors, on a parlé du grand carénage, euh, on a beaucoup entendu parler euh, dans, les, dans, dans la récente actualité du projet Hercule, mmh. euh, qui est... Euh, bon, j'avoue que j'ai pas tout compris, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il en est
2: Bien sûr. Le projet Hercule, c'est très important pour nos, nos concitoyens en général de vraiment comprendre ce qui se passe. En fait, Hercule, c'est le grand projet de Macron de... Euh, Enfin, de l'Europe, en fait, de manière générale, de privatiser une partie d'EDF. De
3: donc, l'ouverture à la concurrence, ça fait partie de ça. Et exactement, c'est exactement ça.
2: En fait, euh, donc EDF, qui était euh, jadis un géant français, euh, s'affaiblit de plus en plus euh, à cause de toutes ces politiques-là. En fait, euh, EDF, c'est né, en, après la guerre mondiale, d'une volonté de l'État de nationaliser l'électricité, en fait. Et euh, c'est une stratégie de long terme euh, qui visait, euh, en commençant par des barrages et ensuite en passant avec des centrales nucléaires, d'assurer euh, et de monopoliser la distribution euh, pour que pourquoi visait ça Pour que les retombées en fait s'expriment directement sur les factures, tu veux. En fait, c'est que si l'État était le seul investisseur et que DEF était le seul exploitant, ça faisait un cercle vertueux où du coup après euh, bah, le, sur les factures ça retombait, c'était pas cher et c'était cool. Et euh, d'ailleurs grâce à ça, aujourd'hui on en a encore, même si les prix euh, font exploser notre électricité est encore, encore une des moins chères en Europe oui. et surtout la plus décarbonée. Mmh, mmh. Euh, puis il y a eu l'Europe. En fait, les gouvernements européens ils ont signé de quoi ouvrir le marché de l'électricité aux entreprises privées. Donc en 2004 qui n'était pas du
3: tout à l'avantage de la France, mais peut-être à l'avantage d'autres pays exactement, européens. Exactement,
2: En fait, en 2004, EDF perd son monopole parce que le marché est ouvert au, au, aux professionnels et aux collectivités locales. Après, en 2007, il euh, euh, la fourniture aux particuliers est ouverte à la concurrence. Donc, par exemple, c'est là qu'on a commencé à voir des mecs comme Total et Direct Energy pour pouvoir distribuer l'électricité. Mm -hmm. Sauf qu'il faut vraiment bien comprendre que ces mecs-là ne produisent pas d'électricité. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils la vendent à des consommateurs. En fait, ils achètent l'électricité sur une espèce de zouk de l'électricité, une espèce de plateforme, une espèce de marché, un peu comme les cryptos maintenant aujourd'hui. Et en fait, c'est des traders, les mecs. En fait, ils regardent le prix de l'électricité, ils l'achètent quand elles sont plus bas, et après, ils la Ils n'ont aucun moyen de stockage, aucun moyen de production Non, pas du tout, ce sont des traders. Et en fait, en 2010, il y a eu le coup de grâce qu'on appelle l'AREN,
3: dont on a entendu parler récemment encore aujourd'hui. C'est ça, parce qu'ils ont changé un peu le prix.
2: C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, en fait, la loi oblige, depuis 2010, EDF à vendre un quart de sa production nucléaire à un prix fixe, faible, qui était à l'époque de 42 euros au mégawatt -heure, et qui aujourd'hui est de 46,5 Est-ce que c'est le prix de revient à l'heure actuelle Non. Est-ce que ça, Donc, ça veut dire qu'ils perdent de l'argent en oui, vendant absolument. En fait, de cette manière, les concurrents d'EDF... Sans parler du prix du marché, bien sûr. Sans parler du prix du marché, mmh. ça. Mais en fait, c'est par rapport au prix du marché. C'est qu'en fait, les concurrents d'EDF, ils achètent, quand ils le veulent, euh, à, à l'électricité à bas prix. Et euh, pour le revendre au prix du marché. Pour le vendre au prix du marché en fait. Et mm -hmm. la conséquence, c'est que comme depuis euh, le prix de l'électricité euh, il fluctue sur le marché, et bah, euh, dès que c'est au dessus ils achètent au EDF, et dès que c'est en dessous ils achètent au prix du marché. Mm -hmm. Et euh, du coup, bref, EDF Donc, en fait est forcément euh... en, en perte de, de, de compétitivité par rapport à ses concurrents. Mm -hmm. et, un, et en plus de ça, le, la reine n'a pas été revalorisée en 10 ans. Mm -hmm. Et là, elle était enfin revalorisée et ils ont monté le prix. Et euh, du coup, enfin euh, c'est en fait toute cette machinerie capitaliste artificielle. Elle permet aux concurrents d'EDF d'être un tout petit peu plus concurrent qu'EDF.
3: Est-ce que, euh, juste pour rebondir, on reviendra sur les colis d'électricité un peu plus tard. Est-ce que, euh, est-ce que ça a permis quand même de baisser les prix ou bah, pas du tout
2: C'est ça qui est génial, non D'accord. Les prix ont monté. Bah, bah, en fait, c'est ça qui est exceptionnel. Mmh. C'est ça qui est exceptionnel. En fait, la conséquence, c'est que euh, la part du marché des fournisseurs en fait sur euh, alternatif a fait que grimper et grimper. Et euh, aujourd'hui, euh, tu peux acheter l'électricité à Leclerc, quoi. On marche sur la tête. Et en fait, EDF a perdu un quart de ses clients. Or, comme j'ai dit au début. L'intérêt justement de d'EDF, c'est que du coup, comme l'État était le seul investisseur et que Dev était le seul exploitant, les retombées sur facture étaient immédiates. Donc en fait, EDF perd des clients. Donc les retombées, sont pas bonnes. Pendant qu'ils vendent à bas prix, à des fournisseurs qui vont les vendre à prix. Qui d'ailleurs sont des fournisseurs privés, et donc en fait, eux, c'est les actionnaires qui s'en mettent par les poches.
1: Bon C'est une très belle conclusion, je laisse Jordan continuer. Merci beaucoup tous les deux. Franchement, pour cette première partie, c'était vraiment, vraiment passionnant. On se fait une petite pause musique et on se retrouve juste après tous les trois. A de suite.
0: Nothing ever happens, I lost all my passion, I just keep crashing Living on my rations, the bullets in the roses, devil in the poses Don't know where my ghost is, don't know where my home is Guess we never chose this, I'm in the sea with Moses Looking for my roses, guess it's never hopeless The bullets in the passion, devil in the poses This has never happened, nothing ever happens Nothing ever happened, the bullets in the rations I'm looking for my passion, I just keep crashing, daytime, night time, night time, daytime, we do it all at the same time, daytime, night time, night time, daytime, we do it all at the same time. Just keep crashing, living on my rations, the bullets and the roses, devil and the Poses. Don't know where my ghost is. Don't know where my home is. Guess we never chose this. I'm in the sea with Moses. Looking for my roses. Guess it's never hopeless. The bullets in the passion. Devil in the poses. This has never happened. Nothing ever happens. Nothing ever happens. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all. Do it all at the same time Put us in the rosy, put us in the ration Table in the rosy I'm looking for my passion, Leaves in the closet. I just keep crashing, we never chose it Nothing ever happened, I don't know where my ghost is Put us in the ration, I don't know where my home is I just keep crashing, guess we let it go.
1: Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage, avec Benjamin et Victor. C'était vraiment passionnant, cette, cette première partie. Et je vous laisse finir sur le, sur le projet Hercule. Pour terminer, qu'est-ce que c'est le projet
2: Hercule Donc voilà, donc le projet Hercule, effectivement, euh, j'ai introduit un peu tout, cette, tout ce contexte déjà euh, de, de démantèlement un peu de DF, déjà actionné par l'Europe. Et en fait, en 2019, il euh, y avait tellement de fournisseurs alternatifs euh, que le quota donné par l'arène euh, ne suffisait plus. Donc, ils se sont dit quoi ils se sont dit, on va monter artificiellement les euh, prix d'EDF pour que les autres restent concurrents. Donc en fait, en gros, ce que nous a dit, c'est que on met en place de concurrence pour faire baisser les prix. Et là, pour maintenir la concurrence, on fait monter les prix. Et donc en fait, c'est à la fin, tu payes plus cher, quoi. Et en fait, Hercule, euh, c'est le coup de grâce, en fait, c'est la volonté d'Europe de découper EDF en trois morceaux. Il y a EDF bleu, qui en fait regrouperait RTE, donc le réseau de transport d'électricité. Le nucléaire et la dette de 40 milliards, qui serait 100% public. Après, il y a EDF Azure, qui serait du coup l'hydroélectrique, qui serait 100% public aussi, mais qui serait. Ce euh, n'est pas une entreprise, mais c'est ce qu'on appelle une quasi-régie. Et en fait, ça va avoir des, des conclusions des, Vous allez voir euh, l'impact que ça. A. Et après, il y a euh, EDF Vert, qui du coup serait donc solaire, éolien et Enedis. Enedis qui assure en fait aujourd'hui la distribution et la commercialisation de l'électricité et euh, qui serait euh, euh, à 35% privé Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que le consommateur, il passe toujours par Enedis, comme c'est lui qui distribue. Donc en fait, il va passer par Enedis, qui est EDF vert, qui en fait va piocher dans l'un des trois groupes. Donc il Enedis, qui sont EDF vert, et on dit, bon là, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse euh, par rapport au prix Tiens, on va aller prendre un peu de d'EDF bleu, ou alors un peu de d'EDF azur, euh, ou alors un peu de chez nous EDF vert, en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, le ou, ou même d'ailleurs acheter des fournisseurs étrangers en hein, tant qu'on y est. Parce que, bon, pourquoi pas. Et en fait, en gros, euh, bah, ce qu'on a bien compris, c'est que EDF devient concurrent d'EDF. De hmm. Et en fait, euh, on est. Et en plus de ça, il est débarrassé de la dette que scoltine EDF bleu, du coup. Donc euh, c'est exceptionnel parce que comme il est privatisé en plus à 35%, ça veut dire qu'il y a 35% qui part dans les actionnaires, tu vois. Et
3: donc ouais. bien sûr, la dette n'est pas privatisée, j'imagine. Pas du tout. Ah bah oui, bah, pas du eh tout. Justement, voilà, bah, oui, elle, bah, 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 elle est laissée entièrement en public. sans pas de non
2: plus, oui. et, euh, et donc c'est encore moins d'électricité qui retombe dans les poches de l'État, donc encore moins de retournées pour les consommateurs, donc les prix augmentent encore.
3: D'accord, et donc ça, tu juges que c'est la Commission européenne enfin, En fait, c'est
2: tu... oui. une volonté de la Commission européenne. Pourquoi mmh. Parce que, euh, en fait, EDF, euh, du coup, Futur Azure, ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont dans le collimateur de l'Europe, puisque depuis très longtemps, Et en fait, ils veulent privatiser les barrages. Ils veulent vendre les barrages. Les barrages qui sont d'ailleurs, je le rappelle, entièrement financés par toi et moi. Plutôt nos parents, peut-être. par nos parents, effectivement. Et du coup, EDF Vert, qui est bien juteux, si tu veux, le gouvernement espère... En fait, à la base, ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, ils espèrent à EDF Vert que ça va faire de l'ombre à EDF Azure, pour que, euh, en fait, euh, bah, l'Union Européenne ne s'assure pas de ça. Donc, en fait, du coup, comme on est en Europe, comme on est dans l'Union Européenne, euh, la contrepartie de euh, la création de, de, du projet Hercule et du démantèlement de EDF, c'est que, euh, euh, à la base, c'était pour en finir, en fait, du coup, avec l'arène, euh, pour pouvoir, en fait, obtenir l'association de financer la construction de nouveaux EPR. Et, en fait, c'est vu par l'Europe comme une distorsion de concurrence. Parce qu'ils disent, hop, 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 là, vous allez diviser le groupe EDF en trois, mais comme ça, vous pensez que vous allez pouvoir construire des EPR Non, non, non. Ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez privatiser à 35% euh, le groupe EDF vert pour en faire un concurrent. Et comme ça, nous, après, ça va nous permettre sur le marché de électricité qui est européen de pouvoir faire fluctuer les prix de l'électricité enfin, comme on le veut, et pouvoir faire en sorte que nos concurrents aussi chez nous, ils puissent bénéficier de ça et qu'ils ne se fassent pas écrasés par le géant nucléaire. en fait.
3: Hmm. Oui, il faut bien comprendre que, que d'autres pays européens que la France avaient tout intérêt à, à ce que EDF n'ait plus un monopole et une puissance aussi importante à sortir sur le réseau. Ouais, tout, européen. À fait, tout à fait.
2: Hmm. Donc c'est vraiment une question de l'Europe. Donc en fait, en conclusion... On est passé d'un État euh, en relation de tandem avec EDF, euh, euh, État qui file la thune, EDF qui gère tout et le consommateur qui paye pas cher, à, euh, grâce à une espèce d'idéologie capitaliste, de la concurrence forcée sur nous, euh, des prix qui font que monter.
1: Bon, voilà. Bonne belle conclusion. <rire> voilà, l'avenir semblera dieu et en parlant d'avenir, je vais parler un peu de, de cet hiver. Cet hiver, on a eu, euh, voilà, on a parlé tout à l'heure, hein, il y a eu l'ouverture de, de centrales à, à charbon pour... Euh, Compenser, voilà, par rapport à l'électricité. Est-ce euh, que vous pensez que ce genre de problématique va arriver dans les, dans les futurs hivers Parce qu'entre l'intermittence des énergies renouvelables et la fermeture donc, des, de la centrale de Fessenheim, est-ce que vous pensez que ce genre de schéma peut de nouveau arriver
3: euh, je dirais probablement, euh, je dirais aussi quand même que bon, il ne faut pas non plus imaginer que la France euh, est 100% décarbonée dans son électricité quand même. Euh, il y a à peu près euh, 10% euh, de, la, de la production nucléaire française qui est quand même euh, carbonée, donc que ce soit gaz, charbon ou fioul, mm. comme, comme on avait expliqué. Euh, donc effectivement, bah, c'est une possibilité, euh, en sachant que du bah, côté intermittent, comme tu dis, des énergies renouvelables euh, n'aide pas forcément la chose, en sachant que... De manière générale, on constate que, que ce soit par rapport à l'éolien, qui est une des puissances les plus importantes, on a quand même une, une production qui est plus importante en hiver de manière générale. Donc, euh, potentiellement, mais euh,
2: okay. l'avenir nous le dira. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est tout à fait probable que ça se oh. reproduise. En oui. fait, euh, <coughs> comme ces énergies, comme tu le dis, sont intermittentes et, et pas forcément pilotables, il suffit en fait, qu'il y ait un hiver où, du coup, on est euh, oui. dans cette zone-là, oui. les directeurs qui sont arrêtés euh, euh, pour des raisons de maintenance ou, ou que sais-je, et qu'il n'y euh, ait pas de vent et pas de soleil, et, et tout de suite, tu passes au charbon, quoi. Okay. Et, euh, ouais. et ouais. Y, malheureusement, enfin le, 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 la manière avec laquelle notre système électrique est, est fait euh, suppose que tant qu'on a ces énergies-là, euh, on peut pas euh, remplacer en fait du pilotage par de l'intermittent. C'est pas possible. Ouais. À bon. moins
3: d'avoir des moyens de stockage très importants. C'est voilà. ça, voilà. Mais mais... des technologies
2: qu'on maîtrise pas encore.
3: Alors si on en maîtrise, on en avait parlé des steps. Oui, des pas, steps, mais voilà. Euh... Euh, c'est le... pas suffisant, je pense. Alors à l'heure actuelle, c'est pas suffisant. Euh, Aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose d'hyper de, de, intéressant qui est en train de se passer. Compense du bien ou du mal des voitures électriques, de, mmh. du, du, de l'avancée qui est en train de se faire, le fait d'avoir des idées. En fait, chaque voiture électrique, bientôt, sera branchée toujours sur un secteur mmh. et en fait, sera une réserve. Ouais, une forme claire, de stockage. Une, une sorte de. Bah, oui, ce sera un stockage, mais surtout mmh. un, accès, un stockage accessible par le réseau électrique, mmh. par RTV en gros, ou une C'est-à-dire que ce sera en fait tout simplement bah, des, euh, des, des, des dizaines de milliers de petits points de stockage qui lui disent bon voilà, euh, je prends 10% par là, je prends 10% par là, ce qui pourra également aussi dans le futur commencer à combler un petit peu l'intermittence.
2: Euh, en, en ordre de grandeur, ça représente quoi, finalement Parce qu'une voiture euh, en, en capacité de stockage en puissance, ça, ça stocke euh,
3: ah, oui, non, mais ça ça très peu. Grand chose, hein. Après, en fait, le, le, ce qui est intéressant à juger, c'est l'effet volume. C'est-à-dire ouais. en fait, que ce soit les bornes de recharge qui auront bientôt également leur système de recharge pour pouvoir compenser les, les fluctuations du réseau, que ce soit les voitures électriques qui auront également... Voilà, donc on va dire, le, le, euh, peu importe ce qu'on pense du, du principe des batteries, etc. En tout cas, euh, pour le réseau, pour la, pour la maintenabilité du réseau, euh, par rapport aux énergies intermittentes, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, mmh, mmh. et c'est ce qu'on appelle le Smart
2: Grid que, qui est développé par Enedis et RTE Exactement, j'ai l'air bon à et présenter ça mais le Smart Grid c'est vraiment un truc de fou quand même je trouve parce que ça utilise justement le, bah, les IA et compagnie pour euh, en fait adapter le réseau en, 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 en tout temps, dans, en fait tu genre un appartement dans lequel tu as plusieurs maisons tu as plusieurs, mmh. euh, plusieurs loyers, euh, et genre je sais pas, il y en a un qui part en vacances par exemple, et en fait as le, le réseau, le C, en fonction de la consommation qui est, qui est drainée sur le réseau à l'instant T en fait il peut redistribuer en fait et, et, et euh, et un petit peu changer le réseau pour euh, faire en sorte d'économiser un petit peu d'énergie. parce qu'en fait, comme c'est à plein d'endroits, un se peu
1: fait, partout... Ça se fait à l'échelle de foyer, de quartier oh ben ouais, Non, à l'échelle euh, bah, enfin, <coughs> départementale. Okay, ouais, ouais, ouais. Ouais.
2: Et en fait, ça permet de, 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 de faire une gestion en fait, du réseau qui est, qui est absolument plus intelligente et optimisée. Et, et comme euh, on, on, on l'avait dit euh, déjà, ça a été dit dans plusieurs mm. épisodes, l'électricité ne se stocke pas. Mm. Et du coup, il faut qu'en tout instant, euh, consommation égale demande. Et euh, ah, du coup, si on ça peut ça avoir vraiment une, une mesure très fine de ça, ça permet d'encore de, mieux gérer justement le pilotage et, et surtout de
1: pouvoir bénéficier de meilleures de meilleures des, des, des sources intermittentes. C'est que là, pour le coup, la technologie peut, peut vraiment servir. Je vous propose de, de nous diriger cette fois sur le volet politique avec un extrait de Jean-Luc Mélenchon au grand jury de RTL du 9 janvier 2022. Et on se retrouve juste après.
4: Alors, les éoliennes terrestres, euh, euh, ce n'est pas la bonne idée. Euh, ça, beaucoup de gens sont cons, ça fait des histoires, on peut en mettre, il hein, ne faut pas non plus mmh. exagérer, hein. on peut en mettre. Mais euh, la beauté des paysages ça compte, les gens ils sont pas prêts. Euh, vous savez, on vous rappelez, les pylônes à haute tension, je, je vous rappelle que quand même on, dans le passé on n'est même pas non plus trop ça, mais à certains moments on était fiers, ça a changé. L'éolienne qu'il faut installer, c'est l'éolienne offshore, c'est-à-dire en mer. – Nous Français, nous savons faire des éoliennes qu'on met à 22 km de la côte l'école des ingénieurs de Nantes a le prototype, Vous êtes allés. nous savons, eh ben oui. oui, mais donc si on peut le faire, posons-nous la question, j'ai déjà répondu qu'il était possible de remplacer les réacteurs nucléaires, qu'il faut impérativement arrêter, par des euh, éoliennes qui sont en mer, on arrivera, alors pas que, hein, mmh. mais avec l'ensemble des moyens qui permettent de faire des énergies alternatives, on peut très bien remplacer la ces réacteurs.
1: Voilà, merci Jean-Luc Mélenchon pour, pour votre avis. Euh, du coup, euh, Jean-Luc Mélenchon, voilà. mmh. Jean Mélenchon veut donc du 100% énergie renouvelable en 2050. Est-ce que c'est possible Non,
2: <rire> non c'est impossible. C'est impossible dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas euh, aujourd'hui assurer euh, le, la, la, la demande électrique qui est celle de la France ou de l'Europe de manière générale en faisant du 100% énergie. C'est impossible.
3: Alors, moi j'ai un avis qui est un petit peu différent quand même. <rire> euh, ouais. Alors, euh, on va parler un petit peu après du, du, du scénario RTE. Donc, ouais. euh, RTE, comme on disait, c'est un, euh, une entreprise publique qui s'occupe du, du transport d'électricité au niveau national. Euh, ce rapport exprime clairement euh, dans les faits que, aujourd'hui, si on veut garder. Euh, les deux options les plus importantes, enfin les, les, les deux caractéristiques de notre réseau le plus important, c'est-à-dire une souveraineté au niveau national mmh. et, euh, une, une, et une une émission de, une émission de décarbonée, plutôt, excusez-moi. Euh, en fait, c'est possible. Par contre, effectivement, bon, on y reviendra un petit peu après, il va falloir mettre des moyens qui sont colossaux. Euh, pour revenir à l'éolien offshore, euh, je pense que M. Mélenchon ouais. sait aussi qu'il bah, y a des paysages aussi proches de la mer, <rire> et qu'en fait, bah, quand on voit les projets éoliens à Saint-Nazaire ou, ou peu importe où, on voit qu'il y a également de la contestation, qu'il y a également des problématiques au il niveau local, ouais. euh, qu'il y a la pêche, que si Shepard, euh, qui est une association environnementale, commence aussi à, à, se, à, se, à, se, à, se, à se porter contre ce type de projet. Donc en fait non, l'offshore c'est une des solutions, c'est pas la solution miracle. Euh, Monsieur Mélenchon dit que le, les éoliennes terrestres c'est fini parce que personne n'en veut.
1: Euh, moi, enfin, c'est pas un voilà argument que je trouve au sol. Mais euh, techniquement, si on fait un petit ordre de grandeur, euh, est-ce que vraiment l'éolien offshore peut remplacer des réacteurs nucléaires si on fait par exemple une Alors on, on parle on... puissance Quand on parle des <rire> facteurs de charge, excusez moi vas-y, je fais
2: euh, Non, non euh, c'est
1: juste que ça dépend de la quantité que tu en oui, bah ça, voilà. En fait, voilà, ils sont un parc entier. Euh,
2: voilà. et, et en fait, ça... Dé... En fait, j'ai un petit peu de mal avec cette notion, parce que moi, je, je, je trouve qu'on compare pas les... les... C'est pas très homogène qu'en comparaison, en fait. J'ai du mal à comparer une puissance... En fait, il faudrait comparer en puissance installée, ou en puissance, tu vois... Bah Même en fait, pas, t'as as dit facteur de charge. Ouais. En fait, je pense que c'était effectivement le mot-clé. Hmm. Euh, le, euh, le, les, les éoliennes, en fait, ne sont jamais euh, euh, au maximum de leur capacité installée, parce que, justement, elles dépendent des conditions météorologiques, et que c'est une... comme ça, c'est en fait de conception, et que, en fait, euh, on... pour remplacer, en fait, euh, des, des, des sources... Enfin, des, des moyens de production qui sont pilotables, je pense qu'il faut le remplacer par d'autres moyens de production qui sont pilotables. Mais je pense que c'est compliqué de comparer et de dresser un bilan euh, en disant, bon, bah, en théorie, on pourrait remplacer euh, cette centrale par tant d'éoliennes, sauf que des fois, elles ne marchent pas, les éoliennes. Tu vois, ou alors, elles marche enfin si elles marchent, mais genre elles marchent à des puissances qui sont vraiment très inférieures de ce que, qu'elles pourraient faire dans, dans le meilleur des cas.
1: Et est-ce qu'il y a des alternatives euh, donc pilotables au nucléaire Bah oui, le charbon. C'est <rire> le charbon, <rire> le gaz, ouais. le fuel. Et ouais. oui. Ou le stockage. Ouais. Voilà. c'est euh, euh, oui, Ou l'hydro. Ouais, Ou hydro, Mais bon, on a déjà, on, est, on a le stock. Euh... L'hydro, on est full capacité, ouais, full ouais. De capacité. on ne peut
2: pas en mettre ouais. plus.
3: Pour revenir un tout petit peu sur le facteur de charge, euh, donc facteur de charge du nucléaire, on, on parle entre 80 et 90% par rapport aux maintenances, etc. Euh, l'éolien offshore, on est, à, on est un peu plus que l'éolien euh, sur Terre parce que l'éolien sur Terre, on est à peu près à 25%. Euh, l'éolien offshore, on est à 40%. Pourquoi d'ailleurs
2: pourquoi, a... pourquoi est, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est meilleur
3: euh, Parce que les régimes de vent sont plus importants, parce que plus tu es de loin des côtes, plus tu as des vents, mmh. euh, des courants, des, 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 des courants marins et des courants d'air marins qui, euh, qui sont plus importants. Il faut savoir aussi que les éoliennes offshore sont beaucoup plus massives, beaucoup plus puissantes. D'accord. Voilà, donc on va dire euh, au niveau de la puissance, euh, pour donner un ordre d'idée, euh, une éolienne sur terre c'est entre 3 et 5 mégawatts. Mmh. Hein, donc on n'est pas du tout sur la même ordre de grandeur que toi. Euh, par contre, sur, une, sur les, les éoliennes en mer, on est plutôt entre 8 et 20 en gros des puissances unitaires
2: okay. à 20, ça commence à être pas mal ouais. Ouais.
3: on va dire là les dernières qui sont sortis bon c'est vrai des prototypes
1: hein, mais on a 18 mégawatts quoi c'est okay. quand même impressionnant
2: tu en parlais SMR tout à l'heure qui est à 50 lors de grandeur est pas si différent mm -hmm.
1: hein. mais par exemple les projets portés offshore sont des projets euh, Private, pas, entreprise et oui. privée voilà.
3: et c'est ça un peu le problème mmh. qui s'est passé notamment euh, avec Iberdrola il y a eu un scandale il y a pas si longtemps par rapport au, à l'attribution parce qu'en fait on est d'accord qu'on est sur des marchés publics mmh. donc euh, c'est à dire que c'est l'État qui en fait va subventionner massivement euh, les entreprises pour produire l'électricité <rire> et sauf ouais. qu'en fait bah, EDF était euh, extrêmement bien placé euh, mmh. et en fait il y a eu une, je sais pas exactement ce qui se passait, franchement je vais pas dire de bêtises mais euh, EDF était très bien placé mais n'a pas obtenu le marché alors qu'il aurait dû l'obtenir d'après les conditions de l'appel d'offres donc
1: euh, c'est donc Iberdrola un géant espagnol qui Difficile à savoir. Bon, C'est un jeu d'acteur où le contribuable paye parfois ah un bah peu. C'est toujours pauvres. nous qui payons. <rire> Exactement. Dommage. Bon, j'ai envie de parler un peu donc, euh, à venir avant de clôturer l'émission. Tu m'as introduit tout à l'heure le sujet avec euh, les, le scénario donc, euh, avec RTE. Euh, bon, pour l'énergie, tout le monde y va de son scénario. Hein. C'est vrai que là récemment, ouais. ai, je crois qu'il y a quelques jours, là, au moment où on enregistre, il y a, le, il y a eu un, des scénarios qui ont été publiés par, par l'ADEME. Euh, il y a euh, des scénarios publiés par l'association Negawatt. Et. En effet, il y a des scénarios qui sont publiés donc par RTE. Donc, on va, se, on va prioriser les, les, les scénarios pour 2050 de, de RTE qui ont été publiés en octobre 2021. Donc, je vais aller assez vite. Hein. Il y a eu donc six scénarios. Donc, le scénario 1, euh, là voilà, là, je le lis. Donc, c'est la sortie du nucléaire avec 100% d'énergie renouvelable. Les scénarios 2 et 3, c'est 13% de nucléaire. Le reste, c'est principalement donc des ENR. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Le scénario 4 et 5, c'est à peu près un tiers de nucléaire avec un développement euh, des EPR. Et enfin, le scénario 6, c'est 50% de nucléaire avec des EPR ou bien les SMR donc, que Macron souhaite, souhaite développer. Euh, donc là, actuellement, là, on est sur un scénario, scénario 6. Là, actuellement. On est sur euh, 50%, on vise 50% de nucléaire en 2050. Bah,
3: c'est difficile à dire. Les élections arrivent dans deux mois, on verra oui, bien. C'est ouais. très politique, malheureusement. Euh, juste une petite chose, il y a, il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ça. RTE, donc il a fait un rapport hyper intéressant, etc., que je vous invite tous à lire sur, sur le site. Euh, la première chose qu'il dit quand même, c'est que peu importe ce qu'on choisit, il faut agir maintenant. Parce que là, en fait, toi, tu parles de pourcentage d'excès, oui, etc. On voilà. parle de c'est scén un scénario à 2050. Ouais. Euh, il dit, dans tous les cas, quoi qu'on choisisse, il faut le faire maintenant. La seconde chose qu'il dit aussi, c'est que tu parles du scénario 1 qui est 100% énergie renouvelable, ce qui est prôné par beaucoup mmh. de, de candidats à l'élection présidentielle. Euh, ce scénario-là, il est, il, est, il est stipulé, voilà, il, est, il est écrit noir sur blanc, en fait. Euh, si on veut se lancer là-dedans, il faut le faire maintenant, il faut le faire massivement, parce que, en gros, il, le, le développement doit être tellement important qu'il doit être plus important que ce que l'Allemagne a fait au tout début du développement <coughs> des énergies renouvelables. Donc mmh. on va dire, enfin, si on veut se lancer là-dedans, ce sera décision politique, euh, il va falloir mettre le paquet que ce soit financièrement ou au niveau des... Il y a, en fait, des...
2: y a une incertitude pour moi qui me pose problème avec ce scénario des 100% renouvelables. Euh, en fait, c'est qu'il faut impérativement avoir des capacités de stockage. Aussi également. Et là, il y a quand même une incertitude physique, là-dessus.
3: Alors, oui, et non, parce que, donc, le, le, le... Bah, on, on parlera des coûts, après, parce que, bien sûr, les coûts euh, vont, 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 vont découler de ça. Euh, mais, en fait, RTE, quand même, a, a, a précisé tout les, tout, tous les systèmes de stockage qui étaient inhérents à ce, à ce type de, de, de ah, scénario.
1: Mmh. Ouais. Mais, par exemple, oui, parce que, du coup... Euh, toi, par exemple, toi qui travaille Benjamin, qui travaille dans le nucléaire, c'est sûr que toi, tu prioriserais euh, le scénario 50% nucléaire ou même toi, tu, carrément, tu, tu, tu maintiendrais, par exemple, 70% nucléaire comme c'est euh, actuellement
2: bah, En fait, <coughs> le problème de. En fait, ma... c'est pas tant une question de pourcentage ou de prorata, mmh, oui, ou de oui. machin. C'est comme le fait de faire 100% pour faire 100%, mmh. c'est stupide. Mmh. En fait, c'est surtout que le, le nucléaire, malheureusement, n'a euh, pas été fait de manière durable. Euh... On parlait tout à l'heure, encore une fois, de la fermeture du cycle et de, de, de différentes gestions de l'économie, etc. Mais en fait, c'est juste que il, il faut... Euh, euh, en fait, on force, si tu veux, les décisions des générations futures euh, en, en imposant, en fait, des, 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 des doxas euh, euh, sur, sur un mix donné. En fait, euh, le, le fait de vouloir euh, euh, reprendre ou arrêter telle énergie pour des raisons politiciennes plutôt que pour des raisons de, vraiment d'un mix, de se dire, bon, ouais... Est-ce que je veux 70%, 50% parce que j'aime bien ou j'aime pas Ce n'est pas la bonne truc, il faut se dire, bon, c'est quoi le mix qui va arriver à concilier l'intégralité de nos objectifs, à savoir du coup, la oui, décarbonation, voilà, un prix les... le plus faible ouais. possible. Mm. Et, mais en fait, on ne peut pas savoir, en fait, c'est super compliqué, parce que ça dépend de tellement de facteurs, je trouve, et, et surtout, encore une fois, de facteurs physiques. En fait, il y a des incertitudes réelles sur euh, les capacités de, de distribution et de stockage euh, dans les années à venir, en fait. Je, 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 sois, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment euh, en fait, trancher aujourd'hui de, 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 si on est dans la bonne direction ou pas euh, au niveau du mix énergétique euh, français. En fait, je saurais même pas te ouais. dire si 50% c'est mieux que 70 ou pas. En fait, tout ce qui compte, c'est que, que. On, on arrive à, à nos objectifs de neutralité carbone. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et que, Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce on scénario c'est
3: qu'on constate qu'en 2050, en fait, on pourra, ne on pourra même pas avoir de 70-80% de nucléaire. Parce qu'en fait, vu que les parcs. Oui, ont, voilà. Ouais. Enfin, euh, ça, c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est une, une conclusion qui est assez, qui est assez bonne du, du scénario. C'est qu'en fait, euh, même si on décide à réinvestir dès aujourd'hui, mmh. euh, dans, euh, dans
1: 2050, dans 30 mmh. ans, on ne pourra pas avoir le, 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 le mix énergétique tel qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, forcément, mmh. c'est impératif qu'on développe dans tous les cas les ENR, dans ce cas-là. En tout cas... Euh... Si on, si on, si on, même si on réinvestissait dans on, le nucléaire... Ce, ce qu'on constate, c'est que même le
3: scénario le plus favorable au nucléaire, ouais. qui parle de 50% nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire 50% d'énergie renouvelable.
1: Et en fait, 50% d'énergie renouvelable, aujourd'hui, on est loin. On est, ouais. euh, voilà, euh... Là, on est actuellement, pour le solaire et l'éolien, on, euh, on est à une dizaine de pourcents. Même ouais, 10%, ouais, 10%, euh, 15%. 15%, 15%, 15% ouais. Ouais. Mmh. Sachant que l'hydraulique prend une énorme part, donc... Oui. Euh... Non, non, on n'est pas sorti des ronces. Voilà, euh, voilà, voilà, bon, voilà, voilà, c'est ouais, bon, euh, que... <rire> euh, Là, j'ai envie de parler, bien sûr. On va... Là, il nous reste 4 euh, minutes devant nous. Et euh, j'aime bien sûr, on va... je pense que ça intéresse les auditeurs. Dans tous ces scénarios, qu'est-ce qui va coûter le plus cher aux contribuables
2: C'est compliqué. Euh... En fait, ça dépend de... de, de, de... de beaucoup de ce qu'on disait aussi avec le projet Hercule tout à l'heure, c'est que... Euh... En fait, si jamais c'est pas l'État qui investit et qui, qui, qui se charge de réaliser en fait, euh, euh, toute la, euh, bah, tout projet, que ce soit de la conception, euh, à de la distribution ou compagnie, euh, si tu, si tu relègues ça à des entreprises privées, euh, forcément, les factions vont augmenter. Et tu perds de la souveraineté en plus. Oui. Ouais. Mm. Parce que écoute, tu soumets ça à la loi du marché. Et en fait. Euh, euh, les deux G capitalistes euh, semblent dire que le marché euh, c'est forcément l'optimum en fait c'est que forcément le marché est optimisé par nature alors que pas du tout l'histoire le, le montre euh, comme les prix n'ont jamais été aussi chers
0: ouais.
2: et euh, en fait euh, quel scénario coûtera le moins cher alors peut-être que quelqu'un sait moi je sais pas moi je ne saurais, mmh. saurais pas dire du tout hein. non, non,
1: mais c'est que ton regard par rapport à la et... privatisation euh, c'est une réponse en soi
2: hein. oui je mmh. pense qu'il y a, y a vraiment un lien avec ça et puis il ouais. y a aussi euh, mine de rien de, 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 sur des échelles beaucoup plus grandes le on sait aujourd'hui que le, les grands axiomes de l'économie moderne sont basés quand même sur le, sur le coût du pétrole, qui, euh, en 2050, euh, sera, sera, quand même, euh, on sera quand même vraiment dans un autre, dans un autre monde vis-à-vis -vis du pétrole, justement. Et, euh, et c'est très difficile de savoir l'impact que ça va avoir sur toutes les autres énergies aussi. Par exemple, ouais. on a vu récemment que, enfin, c'est pour des raisons géopolitiques aussi, mais euh, le, le, les embargos de la Russie sur le gaz ont fait monter les prix de l'électricité. On peut dire au premier abord, ce quoi le rapport quoi. Et en fait, c'est parce qu'il y a des jeux politiques, et ouais. stratégiques énormes qui se font, qui font qu'à la fin, les factures augmentent alors que c'est un pas sur le gaz. On peut se demander qu'est-ce qui se passera sur le pétrole, du coup. Quand il y aura plus de pétrole, est-ce que des énergies qui pourtant n'en dépendent pas du tout, même si bon, aujourd'hui, en fait, tout dépend du pétrole, parce que oui, le transport, si euh, temps, voilà. Euh, est-ce tout, tout, hein, est que, tout, est que tout, donc, les prix ne vont pas exploser juste à cause de ça Est-ce que hum. même en ayant un, un super scénario, euh, en hypothèse euh, à 70% ENR, en fait, euh, le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, alors que c'est justement pour ça qu'on a développé les ENR, eh ben, ça fait que les prix vont ah, exploser.
1: C'est pour ça que le désir de souveraineté, au moins nationale, voire européen, a du sens. C'est-à-dire qu'au mmh. moins, qu moins limiter l'interdépendance entre les pays. Tout à fait. Termes. Sauf
2: qu'à là, mmh. ce, que, ce que démontre notamment le projet Hercule, c'est que la souveraineté européenne n'existe pas. En fait. Voilà.
1: Pas de souveraineté européenne, mmh. c'est un non-sens. Et toi, Victor, c'est quoi ton regard sur, sur le coût pour, pour conclure
3: Alors, mon regard sur le coût, il est. Euh, alors, on va dire, il y a des politiques euh, qui disent que ben, ça coûte beaucoup moins cher euh, le, 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 le renouvelable. Euh, je pense que dans les faits, ce qui est important de voir, c'est que euh, ça fait 40 ans qu'on a une électricité qui est un, une des plus basses d'Europe et que c'est 100% lié au développement du nucléaire dans les années 70. Mmh. Euh, ce qui est important aussi à considérer, c'est qu'en fait, euh, depuis la création des, 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 du parc nucléaire, on a, comme on disait tout à l'heure, organiser le réseau électrique autour mm -hmm. de, cette autre, de, de cette centralisation de ce qu'on appelle, c'est-à-dire des productions de masse à, une, je crois qu'il y a 18 sites en France de, de ouais. nucléaire, voilà. euh, une centralisation de masse, de masse à 18 endroits différents ce qui fait qu'en fait on a bah, je ne sais pas si vous êtes déjà à côté d'une centrale nucléaire euh, c'est hyper impressionnant, on a, donc, on a deux tranches, quatre tranches, quatre réacteurs et on a des, des dizaines de kilomètres de fils qu'on voit partir euh, vers, vers, vers la France entière quoi. et ça clairement, bah, ça veut dire que tout, ça, tout a été organisé et ça veut dire qu'en fait quand on va développer les énergies renouvelables, parce que d'après RTE, ça paraît, ouais, ben, évidence, ça paraît une évidence. Ouais. Voilà. Euh, quand on va développer massivement les énergies renouvelables, on va avoir ce qu'on appelle la dé décentralisation du, du, de la production, qui va dire que, comme je disais tout à l'heure, dans, les, dans, dans, les dans, euh, dans des coins reculés, dans des zones rurales, on va avoir des, des... où à la base on était juste faiblement, euh, faiblement consommateur, on va être fortement producteur. Ouais, voilà. Et donc en fait, bah, forcément, ça va, ça va, ça, ça va amener... Euh, ça va amener une, une modification importante du réseau sans parler du stockage et en fait bah, cette, cette modification du réseau et du stockage euh, il faut la prendre en compte en fait et mm. c'est ça que RTE d'ailleurs ne le fait pas et il le, ouais. dit, il le dit très précisément parce qu'il dit en fait c'est impossible en gros d'essayer de, de, d'imaginer euh, les modifications du réseau et du stockage pour mettre en place ce, tous ces scénarios là euh, donc voilà on va dire que euh, moi moi, ce qui me paraît le plus cohérent au niveau économique bah, c'est de relancer dans tous les cas la, la, la création de, de centrales nucléaires en sachant que le développement des énergies renouvelables aujourd'hui bah, paraît euh, inéluctable quoi voilà. Hyper en
1: espérant ouais. que, le, que le contribuable ne voilà ne, ne, ne paye pas trop. Voilà, merci beaucoup. Il est temps de laisser l'antenne. Euh, franchement, merci à vous deux. Hein. C'était vraiment beaucoup trop merci bien. À toi, euh, les habituelles merci les habituelles questions personnelles, vous les retrouverez en vidéo sur Instagram et Facebook sur la page donc de, du podcast. On se retrouve très vite sur euh, Radio Alliance Plus et Rage. Pour on n'est pas sorti des ronces. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.